0: der Gottesdienst heute zu Karfreitag im Namen vom dreieinigen Gott, im Namen des Vaters, der für uns eine Erlösung geschaffen hat, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns den Weg in die Tiefe gegangen ist bis zum Tod am Kreuz. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns in den Höhen und in den Tiefen unseres Lebens begleitet. Der Apostel Paulus bekennt im Brief an die Kolosser, Jesus Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Karfreitagsgottesdienst hier in der reformierten Kirche in Wohlen. Heute, wie jedes Jahr, erinnern wir uns an das Leiden und Sterben von Jesus. Er wurde angeklagt. Er wurde zu Unrecht angeklagt von vielen falschen Zeugen, durch viele Fake News. Er hat geklagt. Er klagte Gott sein Leid und er schrie in seiner Gottverlassenheit. Klagen und Anklagen, das steckt tief in uns Menschen. Wie oft klagen wir und klagen an, wenn uns Unrecht geschieht, wenn die Ungerechtigkeit in der Welt zunimmt wenn wir benachteiligt oder vergessen werden, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Gerne machen wir andere und anderes dafür verantwortlich, für unser Unglück, für unser Leid oder auch für das Unglück und Leid in der Welt. Und gar nicht selten machen wir Gott. Für alles verantwortlich. Und die Frage, warum lässt Gott das zu, die kennt wohl jede und jeder von uns. Da kommt Gott auf die Anklagebank. Und diesen Aspekt möchte ich im heutigen Gottesdienst ansprechen und zum Nachdenken anregen. Denn vielleicht hat die eine oder der andere im Verlauf vom vergangenen Jahr immer mal wieder diese Frage leise oder sogar laut gestellt, nicht nur wegen der Pandemie, nicht nur wegen der ganzen Thematik rund um Corona und die Maßnahmen, sondern vielleicht auch wegen einem ganz persönlichen Schicksalsschlag, wegen ganz persönlichen Leidensaspekten. Heute wechseln sich Geschichten, Gedanken und Bibeltexte mit Musik ab. Ganz herzlichen Dank, Nadine Barandun und Mari Babe. Wir hören heute Nadine an der Orgel und Mari mit der Panflöte und dürfen uns auch von der Musik ansprechen und berühren lassen. Es geht um Klage und Anklage. Um Verteidigung und Gericht. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns vom Leiden und Tod Jesu berühren lassen und dass uns ganz neu bewusst wird, was er für uns alle, für dich und mich getan hat. Genau das drückt auch das Lied Herzliebster Jesu aus und wir werden aus diesem Lied vereinzelte Strophen während dem Gottesdienst hören. Dies, in dem die Orgel spielt und ich werde den jeweiligen Text dazu lesen. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf urteilt? hat gesprochen, was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? Aufzustehen. <lacht> Herr Gott, Jesus Christus, du hast für uns vorgelebt, was Leben heißt. Du bist für uns gestorben, den ewigen Tod. Du hast für uns unsere Lasten getragen und hast für uns unser Leid durchlitten. Du ertrugst unsere Schmerzen, Du trugst unser Kreuz. Jesus Christus, du bist für uns den Weg des Todes gegangen, den du, Gott, in den Weg des Lebens verwandelt hast, für uns alle, damit wir Hoffnung auf Leben haben. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, dass du hier und jetzt zu uns sprichst, durch dein Wort. Amen. stirbt. Zeiten versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte. Es gab jedoch auch Gruppen von Menschen, die erregt miteinander diskutierten. Wie kann Gott es wagen, über uns zu Gericht zu sitzen? Was versteht er? denn schon von unserem Leiden, so fragte eine verhärmte Frau. Sie zog ihren Ärmel hoch und zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Verbittert öffnete ein junger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, forderte er seine Nachbarn auf. Am Hals sah man die bleichen Narben eines Stricks. Gelünscht wurde ich allein deshalb, weil ich eine schwarze Hautfarbe habe. In Sklavenschiffen hat man uns gequält. Von unseren Familien wurden wir getrennt. Wie Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Trotzig starrte ein Mädchen vor sich hin. Auf ihrer Stirn erkannte man das Wort behindert. Dadurch wurde mein Leben verdorben, murmelte sie, und ihre Stimme verlor sich im Gewühl der anderen. Überall wurden jetzt ärgerliche Klagen laut. Jeder richtete Vorwürfe an Gott, weil er das Leid in der Welt zugelassen hatte. Ja, wie konnte Gott sich überhaupt vorstellen, was der Mensch auf der Erde alles erdulden muss? Schließlich führte er doch in der Schönheit des Himmels ein recht angenehmes Dasein, so fanden sie. Dort gab es keine Tränen, keine Not und keinen Hass. Gott hat leicht reden, lautete die allgemeine Klage. Es bildeten sich verschiedene Gruppen, die sich jeweils einen Sprecher wählten. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein Unehelicher, ein entstellter Leprakranker, ein Opfer aus Hiroshima, jemand aus einem kommunistischen KZ-Lager und ein ermordetes, ungeborenes Kind. Sie diskutierten aufgeregt miteinander und waren sich schließlich in der Formulierung der Anklage einig. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht haben sollte, über sie zu richten, sollte er erst einmal das ertragen, was sie erlitten hatten. Gott sollte dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben, als Mensch. Aber da Gott nun mal Gott war, hatten sie gleich bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keinerlei Möglichkeit haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selber zu helfen. Dazu hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Gott sollte als Jude geboren werden. Schon als Kind müsste er Gerüchte hören, dass man nicht wüsste, wer sein Vater sei. Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden von einem voreingenommenen Gericht verhört und dann von einem feigen Richter für schuldig verurteilt werden. Schließlich sollte er selber erfahren, was es heißt, völlig allein und von allen Menschen verlassen zu sein. Und der qualvolle Tod, der müsse in aller Öffentlichkeit geschehen, umgeben von einer schadenfrohen Menge. Als nun jeder Sprecher einen Teil dieses Urteils verkündete, erhob sich ein großes Raunen vor dem Thron Gottes. Nachdem der letzte Sprecher seinen Urteilsspruch verlesen hatte, folgte ein langes Schweigen. Einige Verse aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14 und 15, über die Verurteilung von Jesus. Dies wird so sein, damit das etwas lebendiger wird, der Text, habe ich verschiedene Leute gebeten, mitzulesen. Stefanie Burkhardt wird uns den Text aus dem Markus-Evangelium lesen und immer dort, wo Menschen zu Wort kommen, da sprechen zum Beispiel Jesus der hohe Priester, die Menge, die Soldaten, Pilatus. Und ich bitte die Sprecher, Sprecherinnen beim Lesen dann jeweils aufzustehen und laut in die Menge zu sprechen. So haben wir so ein bisschen annähernd eine Gerichtsverhandlung. Es sollte an sein, ja.
1: Und sie führten Jesus zu den Hohepriestern, und es versammelten sich alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Aber die Hohepriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten. Und sie fanden nichts, denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn. Aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich vorbringen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester, aber... Jesus aber sprach: Ich bin's, und wir werden sehen, die Menschen sollen sitzen zum Brechen der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Burg Christus seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiter Zeugen wir haben die Gotteslästerung gehört. Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Was sagen uns? Und die Knechte schlugen ihm ins Gesicht.
0: Grüße, Seist
1: du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spielen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihn. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den purpurmantel aus und zogen ihm seinen Kleider an. Und sie Sie brachten ihn zu der Stätte Golgotha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner rechten und einen zu seiner linken. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, Ich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.
0: auch dabei gewesen bei der schreienden verurteilenden fordernden menge hätten auch wir mit dem finger gezeigt hätten auch wir gerufen weg mit gott hätten auch wir geschrien kreuzige ihn ich denke schon denn es fließt in unserem blut dass wir andere einander und sogar gott anklagen Menschen klagen Gott an, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern jedes Jahr. Und auch heute. Wir klagen an. Wir sind schnell dabei, mit dem Finger auf andere zu zeigen, anderen die Schuld zuzuschieben und sie anzuklagen. In uns steckt so ein Grundbedürfnis, einen Schuldigen oder eine Schuldige einen Sündenbock zu suchen und zu finden. Und wenn der eine erledigt ist, dann kommt die oder der nächste dran. Unsere Finger oder unser Finger zeigt von uns weg auf den anderen. Wir klagen an und wir finden, dass wir doch allen Grund dazu haben. Was jedoch uns selber betrifft, so finden wir an uns in der Regel keine Schuld und waschen unsere Hände in Unschuld. Wir finden für uns Entschuldigungen und Ausreden. Es scheint nur halb so schlimm, wenn wir etwas falsch gemacht oder andere verletzt haben, falls wir es überhaupt merken. Aber wer, wenn jemand uns zu nahe tritt, uns verletzt, sich etwas zu Schulde kommen lässt. Wenn wir dann wirklich niemanden finden, den wir verantwortlich machen können, dann geht's Gott an den Kragen. Und mit einem Mal kommt die ganze Lawine an Anklagen und Vorwürfen aus uns heraus. Wie kannst du das Leid zulassen, das Elend, die Not? Warum tust du nichts? Aber was wir dazu beitragen oder dagegen tun, davon möchten wir lieber nichts hören oder wissen. Aber Tatsache ist, dass jede Hand fünf Finger hat. Und wenn ein Finger auf andere zeigt, dann zeigen mindestens drei Finger auf uns selber. Und sie laden uns ein, diese drei Finger laden uns ein, hinzusehen und unseren eigenen Anteil anzuschauen. Ja, von Anfang bis Ende lädt uns Gottes Wort dazu ein, unsere eigene Schuld zu erkennen, damit zu Gott zu kommen und bei ihm Vergebung zu erhalten. Denn er hat für unsere Schuld teuer bezahlt. Er hat den Schuldbrief getilgt, gelöscht, zerrissen, der gegen uns war. Er scheint mit seinem Licht in unsere Finsternis, damit wir seine Wahrheit über uns erkennen. Nicht nur, was wir alles falsch gemacht haben, sondern vor allem, wie sehr er uns liebt. Wie kostbar wir in seinen Augen sind und dass er uns wahres Leben schenkt. Der Apostel Johannes sagt es so. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja. Ende der Zeiten versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte und so ganz anders war als jedes Sonnen-, Lampen- oder Kerzenlicht und jeder Feuerschein. Und in diesem hellen Licht, sahen sie auf einmal sich selbst. Sich selbst, so wie sie wirklich waren. Ohne weiße Weste, ohne Ausreden, ohne Entschuldigungen. Ohne Fassade und Schein. Echt, authentisch. Niemand konnte sich mehr herausreden. Lug und Trug hatten keinen Sinn mehr. Und es machte ebenso keinen Sinn, sich möglichst von der besten Seite zu zeigen, denn es gab keine solche mehr. Das helle Licht ermöglichte den Menschen mit einem Schlag einen Blick in die Menschheitsgeschichte und in ihre eigene Geschichte. Der gute und zivilisierte Mensch, so wie sie oft über die Menschheit und vor allem über sich selbst gedacht hatten, war mit einem Schlag nicht mehr so gut, wie er sich versuchte darzustellen. Vor ihrem inneren Auge standen Gräueltaten, Völkermorde, Massaker, Hass, Menschenverachtung, Rassismus, Terroranschläge, Kriegsverbrechen, Endlösungen. Und die Ursache all dieser Verbrechen? Das Herz der Menschen. Auf den eigenen Vorteil aus, selbstsüchtig, narzisstisch, stolz, machtgierig. Ja, die Wahrheit sah auf einmal anders aus. So waren sie, jede und jeder von ihnen. Und es gab nichts dagegen einzuwenden. Zwar gab es bei vielen gute Taten und auch Unverschuldetes, und doch überwogen die Suche nach der eigenen Ehre und der Stolz. In diesem hellen Licht war jedem und jeder klar, auch ich, auch ich bin nicht unschuldig. Und der Versuch im bisherigen Leben, die Begriffe von Sünde und Schuld auszuklammern, zu vermeiden oder wegzudiskutieren, änderte nichts, blieb sinnlos bei dem, was sie jetzt erkannten. Gut, gut war und blieb nur einer und in diesem hellen und so anderen Licht wurde jedem und jeder klar, ich kann im Gottesgericht nicht von mir aus bestehen, ich brauche Gottes Erbarmen. Stille breitete sich aus, niemand wagte etwas zu sagen, da kam einer mitten aus dem Licht, und sie erkannten ihn. Sie erkannten ihn, obwohl sie ihn noch nie persönlich gesehen hatten. Die Wundmale waren sichtbar. Plötzlich wusste es jeder, Gott hatte schon gerichtet. Gott hatte genau dies, ihr eigenes Gericht, bereits auf sich genommen. Sein Erbarmen galt Ihnen. Sein Erbarmen gilt auch uns. Amen. Von Anfang bis zum Ende lädt uns Gottes Wort dazu ein, unsere eigene Schuld zu erkennen, damit zu Gott zu kommen und bei ihm Vergebung zu erhalten, denn er hat für unsere Schuld teuer bezahlt. Er hat den Schuldbrief getilgt, gelöscht, zerrissen, den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und im Abendmahl, da dürfen wir erfahren, dass uns Jesus im Brot und im Saft der Trauben nahe ist. Dass er mit uns feiert und uns seine Gemeinschaft schenkt. Jesus lädt uns alle ein, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen, dass wir damit zu ihm kommen. Unsere Schuld will er uns vergeben, weil er uns liebt. Er hat uns mit Gott und mit uns selbst und auch miteinander versöhnt. Dieses Geschenk dürfen wir annehmen und Vergebung erfahren, Vergebung leben, Versöhnung leben. Gottes Liebe ist stärker als der Tod, ist für uns Menschen unbegreiflich. Wir können darüber nur staunen und sie annehmen. Wir hören nun zwei weitere Strophen vom Lied »Herzliebster Jesu«. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? der Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus für uns dahingegeben, damit wir Vergebung empfangen. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dir bekennen wir jetzt unsere Schuld, das, was uns belastet und beschäftigt, jede und jeder für sich in der Stille. Jesus Christus, bitte hilf uns immer wieder, mit dem, was uns belastet, zu dir zu kommen und das vertrauensvoll an dich abzugeben. Du weißt, wie es uns wirklich geht. Du weißt, wie es in uns aussieht. Du hast bis am Schluss an Gott festgehalten. Bitte lehre uns den tiefen Glauben, der sich auch in den dunkelsten Stunden an dich klammert, der schreit und fragt und nicht loslässt. Bitte hilf uns, dir zu vertrauen. Und wir bitten dich, dass du nun unseren Mangel ausfüllst durch dein Mahl, durch Brot, durch Traubensaft, durch dich selbst. Amen. Wir sind nun eingeladen, uns innerlich auf das Abendmahl vorzubereiten und es zu empfangen. Ich werde ab diesem Teil jetzt die Maske anziehen und später auch Handschuhe und das Abendmahl wird so vor sich gehen, dass wir es zum Platz bringen. Es muss also niemand aufstehen und kommen und wer das Abendmahl empfangen möchte, den oder die bitte ich, die Hand zu öffnen zu einer Schale und dann kommen wir, legen Brot hinein, und verteilen auch die Einzelbecher mit Traubensaft. Und während dem Abendmahl sprechen wir dann nichts, während dem Verteilen der Zuspruch kommt vorher. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch dahin gegeben wird, zu dies zu meinem Gedächtnis. Nach dem Mahl gab den seinen Jüngern und sprach: Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Die Einladung gilt uns allen, egal welche Konfession wir haben, bei Gott sind wir alle eingeladen. Und es geht letztendlich darum, dass wir uns von Gott beschenken lassen, Vergebung schenken lassen, denn er kennt unser Herz. Das kennt kein Pfarrer und kein Priester. Gott sei Dank, wir dürfen uns von Gott beschenken lassen. Es ist alles bereit... Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Empfangt das Brot des Lebens und den Kelch des Heils und der Versöhnung. Ich bitte nun jeden Abmaßhelfer, nach vorne zu kommen. Wenn ihr das Brot empfangt, dann dürft ihr denken, Jesu Leib für mich gebrochen. Und wenn ihr den Becher mit Traubensaft nehmt oder empfangt, dann dürft ihr denken, Jesu Blut für mich vergossen. Lebenskraft von Gott. Wir sind eingeladen zum Gebet. Danke Gott, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, dich bitten, dich um Vergebung bitten und auch um neues Leben. Danke Jesus Christus, dass du dich mit deinem Leben für uns eingesetzt hast. Bitte gib du uns neue Kraft für unseren Weg, lass uns weitergeben, was du uns geschenkt hast. Deine Vergebung und Versöhnung, deine Liebe, deinen Frieden. Und alle weiteren Bitten nehmen wir hinein in das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. kommen nun zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für das Hilfswerk Open Doors bestimmt, das sich weltweit für verfolgte Menschen und ihre Familien einsetzt. Diese Kollekte empfehle ich Ihnen ganz herzlich, denn es gibt so viele Christen, die verfolgt werden, gefoltert werden und aufgrund von ihrem Glauben ihr Leben geben müssen. Vielen Dank. Zu den Mitteilungen. Am Ostersonntag hat es zwei Anlässe. Der eine ist in Villmergen, die Ostermorgenfeier um 6 Uhr am Morgen. Diese werde ich zusammen mit Birgit Rey gestalten. Und für alle Frühaufsteher, herzliche Einladung. Und ich kann sagen, es hat mindestens noch 20 Plätze frei. Also da muss wahrscheinlich niemand Schlange stehen. Herzliche Einladung. Und dann ähm, zum Doppelpunkt Gottesdienst um 10.30 Uhr hier in der reformierten Kirche Wohlen mit Pfarrer Markus Oppitz. Da geht es ums Thema Zweifel. Und ich vermute, dass auch da noch Plätze frei sind. Also bis Samstagmittag kann man sich noch anmelden, am besten via Internet oder dann telefonisch. Es hat auch extra zu Karfreitag und zu Ostern zwei separate Ermutigungsschreiben, da kann man sich auch bedienen, auch bei den anderen Ermutigungen am Ausgang oder es hat auch Hefte zum Beziehen. Ein ganz herzliches Dankeschön für alle Mitwirkenden in diesem Gottesdienst. Nochmal, ihr beide Musikerinnen, vielen, vielen Dank. Wir hören euch ja dann nochmal. Danke, Barbara, für deine Arbeit, für alles Vorbereiten und Nachbereiten. Vielen Dank, Rudi Thoman, Ursus Zweifel, Birgit Rey, Stefanie Burkhardt fürs Lesen. Für mich war das sehr eindrücklich, den Text mal so zu hören mit direkter Rede und Sprecherinnen und Sprechern. So wirkt er doch ganz anders. Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen. Wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen. Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen. Gott allein genügt. Sind eingeladen, für den Segen aufzustehen. Gott sei neben dir in Licht und Finsternis. Gott sei in dir bei Tag und bei Nacht. Gott sei bei dir im Leben und im Sterben. Jetzt und immer. So segne dich der barmherzige, dreifaltige Gott, Einen gesegneten Karfreitag und dann frohe Ostern.